0: Oh yes. Bonsoir, à toutes. <rire> Bonsoir à toutes et à tous Alors ce soir j'ai le plaisir d'accueillir euh, Caroline Mandrea qui va nous parler, qui est conseillère de fleurs de bac et qui va nous parler de comment cheminer vers soi avec les fleurs de bac Donc, euh, Caroline je te propose de te présenter, on est très très heureux de t'accueillir
1: <rire> ah ben, Merci, c'est réciproque, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui C'est un très grand moment pour moi à euh, ben me présenter. Euh, en fait, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est une passion que je vis depuis 15 ans, depuis que je, je connais les fleurs de Bac. Et la première des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'avant d'être conseillère en fleurs de Bac, eh ben, je suis une femme, un être humain comme tout le monde, comme toute, euh, toute personne en fait. Et donc, euh, ben, comme tout le monde, je vis une expérience humaine avec euh, des moments... Euh, super agréable, et puis des moments un petit peu moins agréables. Donc, voilà, moi-même, je suis traversée, traversée par des émotions, même si c'est mon travail, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est, c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui que j'ai à transmettre sur qui je suis. C'est que je suis vraiment euh, comme tout le monde.
0: Merci, merci Caroline. Est-ce que tu, est-ce que tu veux nous parler directement des fleurs de Bac Nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Qu'est-ce que tu que as envie vais de... vous un petit peu le parcours. Oui. Euh, donc en fait, euh, je suis très émue hein, aujourd'hui. C'est vrai c'est une première pour moi. Là,
0: on t'adore, tu es là pour ça. Parce que tout ce que tu vas nous partager, tu es tellement passionnée.
1: Oui. J'ai eu
0: plusieurs fois au téléphone, on s'est parlé plein de fois, tu es une femme merveilleuse et tu as plein de choses à nous partager. On est tous là pour t'écouter.
1: Merci, merci, bonne journée. Merci à vous tous d'ailleurs d'être là hein, derrière euh, votre écran à écouter parce que vraiment ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Euh, il y a 15 ans de ça, j'ai vécu quelque chose de, de très difficile. Hein. J'ai, j'ai connu le divorce hein, alors que j'avais euh, deux petits enfants en bagage et puis euh, un bébé dans le ventre. Ça a été un moment très, très éprouvant pour moi. Et en fait, c'est un médecin homéopathe qui m'a fait découvrir cette cette méthode de thérapie, en fait, euh, au moment où mon enfant est né, justement. Parce que mon petit garçon, qui est né à ce moment-là, bien évidemment, avec la grossesse perturbée que j'ai vécue, avait lui-même plein d'émotions, donc euh, ne se détachait pas de moi. Il n'arrivait pas à dormir sans que je sois à côté. Il fallait toujours qu'on soit que tous les deux collés l'un à l'autre. Et en fait, euh, ce médecin donc, m'a présenté euh, les fleurs de Bac en me disant que bah, voilà, euh, ça allait pouvoir équilibrer les émotions du bébé. Il allait pouvoir apprendre petit à petit à se détacher de moi. Et puis, euh, et puis bah, voilà, il, a, il a travaillé sur plusieurs émotions. Il a vu que cet enfant était en colère. Euh, voilà. Donc, il lui a préparé un flacon. Moi, sur le coup, euh, c'est vrai que c'était quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que des fleurs puissent travailler comme ça sur les émotions. Mais je me suis dit, après tout, c'est naturel. Et donc, euh, ben, j'ai donné les fleurs, à, enfin les gouttes, parce que c'est, c'est sous forme de, de préparation liquide. J'ai donné les gouttes à mon petit bébé. Et en fait, j'ai été très surprise parce que dès la première prise, l'enfant a changé radicalement de comportement. C'est-à-dire que j'ai pu le déposer dans son berceau euh, il a dormi, il a dormi alors que je suis sortie de la pièce Il a dormi pendant plusieurs heures d'affilée Parce qu'il avait beaucoup d'heures à récupérer Et là vraiment j'ai été surprise Donc j'ai attendu de voir les jours qui passaient Et en fait ben, ça s'arrangeait vois, Tous les jours qui passaient c'était quelque chose de plus léger De plus facile à vivre Et vu que moi-même ben, j'étais dans des émotions très difficiles hein, je, J'ai connu une dépression assez importante à ce moment-là ben, je suis retournée voir le médecin et je lui ai dit ben, « j'aimerais bien que vous me fassiez un flacon parce que voilà je, je vois le résultat ». Et c'est comme ça que mon chemin a commencé avec les fleurs de Bac. Et donc maintenant, ça fait 15 ans que les fleurs de Bac accompagnent ma vie. Et vraiment, je, je remercie le docteur Bac d'avoir osé, euh, euh, comment dire, osé et eu l'intuition de mettre en place cette méthode-là. Voilà, dans un premier temps
0: et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu voudrais nous partager qu'est-ce qui On vient souvent vers toi, euh, pour quelles problématiques Pour commencer à parler des fleurs, tu vois. Comment Pour commencer à parler
1: des fleurs. La méthode des fleurs de Bach, en fait, c'est une méthode de soins qui est naturelle. Le docteur Bach a vraiment tenu au fait qu'aucune plante ne de devait être toxique parce qu'il voulait quelque chose de pur et de sain pour l'organisme. Il a découvert donc 38 fleurs sauvages, des fleurs euh, d'arbres, des fleurs qui poussent à l'état sauvage, et il les a testées sur lui-même avant de de dire, bon ben voilà, celle-ci correspond à ça. Euh, Chacune des 38 fleurs, en fait, va cibler une émotion bien spécifique. Donc... euh, il a recoupé ces 38 fleurs en sept états émotionnels. Euh, il y a par exemple le domaine des peurs. Là, on va trouver cinq fleurs de bac, parce qu'il y a cinq peurs différentes qu'on pourrait nommer, par exemple. Euh, il y a la peur panique, où le cœur va s'emballer, où on va perdre ses moyens, on risque même de ne pas réagir tellement on est bloqué par la peur. Et puis, il y a la peur... Euh, que je connais moi actuellement, qui est la timidité, <rire> donc euh, où on rougit facilement, où on perd un petit peu ses mots, ses moyens aussi, mais d'une manière beaucoup plus tranquille, je dirais, que la première. C'est des peurs qui sont bien ciblées, qui sont bien connues, comme la peur de l'araignée aussi, euh, la peur de parler en public. Pour chacune, tu pourrais nous
0: donner euh, la correspondance euh, des de de fleurs de Bac Chaque peur
1: ou chaque quand tu énumères des peurs ou des... Oui, des peurs, oui. ça serait intéressant. Par exemple, la première peur, la peur panique, c'est Rock Rose. Rock Rose, donc c'est les liantèmes. Alors, je ne les connais pas tous en, en, en français. Hein. Je les connais bien en anglais, mais en français, parfois, j'oublie. Donc, c'est Rock Rose. Rock Rose est vraiment euh, là pour nous donner de la, l'assurance, de la sécurité intérieure. Et puis, pour qu'on garde vraiment tout, comment dire, tous nos moyens. Euh, la deuxième peur que je parlais pour la timidité ou la peur des araignées, euh, la peur de, de parler en public, le fait de rougir, là c'est Mimulus, la Mimule. Et elle, elle va nous apporter en fait euh, le courage, hein, le courage d'oser s'exprimer, le courage d'affronter sa peur. Ensuite, il euh, y a une autre peur qui s'appelle euh, la peur de... En fait, c'est quand on, on est dans un contrôle. Euh, où on veut que tout euh, se passe bien et tout ça donc on peut développer une peur qui va faire qu'on va, comme on dit, péter les plombs euh, où on va euh, avoir tendance à avoir envie de crier peut-être envie de casser des choses euh, on ne se contrôle plus en fait et là la fleur qui correspond à cet état-là c'est le cherry plume c'est comment cherry D'accord. c'est le prunus euh, ensuite, il y a la peur Aspen, la fleur Aspen, qui c'est le tremble. Alors, elle, est très, elle, elle est très, comment dire, quand on regarde un arbre, le tremble par lui-même, on l'a vu au mois de juin, je suis allée en Angleterre chez le docteur Bach, et il y avait l'arbre du tremble. Et c'est très significatif au niveau de ses feuilles, parce que quand on le regarde, les feuilles, elles tremblent comme ça. Et en fait, ce sont des, des peurs qui, effectivement, nous font trembler de l'intérieur. C'est quand, euh, par exemple, on ressent des choses qui peuvent se passer. On n'a pas vraiment, là, on ne peut pas définir la peur. Elle est là, on la sent, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et Aspen, en fait, en le prenant, bah, pareil, elle va nous permettre de, de comment dire, d'être rassuré intérieurement, de, d'utiliser aussi cette sensibilité qu'on a à capter les choses euh, d'une manière positive. Et puis, la dernière, que les mamans connaissent beaucoup, mais pas que les mamans, les papas aussi, euh, c'est la peur pour euh, ses enfants, par exemple, la peur pour son prochain. Et euh, là, on va, on va envoyer, en fait, sans le vouloir, bien évidemment, mais nos propres peurs sur euh, la personne en question, en lui disant, par exemple, quand, euh, quand notre compagnon ou nos enfants vont prendre la route, euh, on va leur dire euh, « fais attention sur la route euh, », soit prudent. Et là, on véhicule quelque chose qui a un risque. On véhicule notre peur, en fait. Alors qu'en prenant la fleur, eh bien, on, on sait que chaque expérience que la personne doit vivre, c'est, elle est là pour son bien-être. Donc, on va plutôt lui dire bah, « Fais bonne route. » Voilà. On va être tranquille, en fait, intérieurement. Donc, ça, c'est le premier groupe, en fait. Mmh. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà rien que sur ce groupe-là.
0: Alors, euh... On peut, on peut prendre des questions, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément cohérent avec ce que tu viens de dire. D'accord. Est-ce que tu veux entre deux prendre des questions ou tu veux d'abord euh, énumérer tous les groupes Dis-moi, tu, tu, on, peut faire, on peut faire les deux, on peut faire un mix.
1: En fait, si j'énumère tous les groupes, ça risque de faire beaucoup, je pense, au niveau des informations. Euh, au début, on peut, pr- on peut prendre quelques questions, deux, trois questions et reprendre
0: à d'autres groupes si tu veux. Oui, d'accord. Alors, j'essaye de faire en fonction que ça corresponde, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Je fais en fonction aussi de, des, nombres, des questions qui ont été le plus cliquées. D'accord. Alors, première question. Bonjour à Gwénoline et Caroline. J'ai bien hâte d'apprendre un peu plus sur les fleurs de bac. Merci beaucoup pour votre engagement à nous faire évoluer toujours plus. Bonne vibra à chacune des lumières présentes. Madeleine. Écoute, ce n'était pas une question. C'est un petit message très sympathique. Merci. Alors, euh, bonsoir Caroline et Gwénoline et bonsoir à tous. Que conseillez-vous pour résoudre des nœuds à la gorge ou bien à la glande thyroïde Merci Iskander. Un gros bisou à Iskander qui est
1: fidèle. <rire> Merci ta question. Euh, alors en fait, justement, la méthode des fleurs de Bach, le docteur Bach, euh, comment vous dire ça dans, dans, dans l'observation qu'il a, qu'il a eue vis-à-vis de ses patients, il s'est rendu compte que ce n'était pas la maladie qu'il fallait cibler. Donc là, je dirais que ce n'est pas le nœud à la gorge qu'il faut cibler. Le docteur Bach disait que le nœud à la gorge, en fait, si on reprend cette image-là, ça va être un symptôme. Mais qu'en fait, il faut aller voir la cause. Pourquoi le corps, à un moment donné, est obligé de développer quelque chose pour qu'on comprenne. Donc, en fait, l'intérêt des fleurs de Bac, ce n'est pas d'aller cibler une fleur pour résoudre le nœud à la gorge, c'est plutôt euh, discuter avec la personne pour savoir si dans son quotidien, par exemple, comment elle s'exprime. Est-ce qu'elle a une facilité d'expression ou est-ce qu'au contraire, elle a du mal à s'exprimer Est-ce qu'elle a tendance à refouler ses émotions et du coup, ça peut lui rester entre la gorge Voilà. Donc, on va aller vraiment euh, voir la personnalité plutôt que la maladie. Et euh, par exemple, pour
0: Iskander, parce que je connais un peu Iskander, oui. et, euh, euh, pour quelqu'un qui n'est pas naturel pour, euh, pour la personne de parler, qui peut éventuellement refouler ses émotions ou pas tout dire, donc ça peut lui rester en effet dans la gorge, quelle serait la fleur de Bac pour euh, permettre que ce soit plus fluide
1: Alors, euh... Là, comme ça, on ne peut pas en citer une seule. Si vous voulez, il faut aller plus profondément dans, dans la recherche. Mais voilà, euh, on pourrait dire par exemple que ça peut être Centauri. Centauri fait partie de, du groupe euh, des fleurs qui s'appelle Hypersensibilité aux influences, extérieures ou intérieures. Hein. Ça peut être aussi des influences de, de nous-mêmes, en fait, nos propres émotions. Euh, cette fleur-là, Centauri, c'est une fleur qui permet de s'affirmer on va oser dire non par exemple on va oser si ça correspond à ça son problème si c'est par exemple quelqu'un qui a du mal à oser poser des limites effectivement à un moment donné elle va se sentir surchargée parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans la serviabilité. ils servent énormément les autres et ils s'oublient si c'est ça Effectivement, quand on théorie son problème au niveau de la gorge peut se résoudre. Mais ça peut être aussi, par exemple, Willow. Willow, alors là, c'est une fleur qui fait partie du groupe Découragement des espoirs, Et c'est une fleur, en fait, qu'on donne quand il euh, y a de la rancune, quand il euh, y a une colère qui est larvée, parce que justement, on n'a peut-être pas dit tout à la personne qui nous a, peut-être, à un moment donné, offensé. Et on va garder ça en nous. Et pareil, ça peut rester en travers de la gorge. Donc, voilà, c'est, c'est deux fleurs-là qui me viennent par rapport à cet exemple-là. Voilà,
0: c'est, c'est juste un exemple, hein, parce que faut, c'est vrai qu'il faut, faut plutôt venir en consultation pour vraiment être sûr des fleurs des bac. Là, c'est, c'est une conférence, une libra conférence, on a envie de donner beaucoup d'informations. Voilà, il faut le prendre comme ça. <rire> merci Caroline pour ta réponse et merci standard pour ta question. Est-ce que tu veux qu'on prenne une deuxième question avant de continuer Si tu veux, oui. Alors, bonsoir, par quel mécanisme agissent les élixirs est-ce l'élixir, euh, ouais, est-ce l'élixir vibre à partir du corps physique vers le corps émotionnel et mental ou est-ce que l'élixir travaille au niveau des mémoires cellulaires Merci à vous deux, Si Siam.
1: Merci de la question. <rire> euh, donc, si j'ai bien compris… Pardon oui, Tu l'as bien
0: compris, je vous invite à bien formuler vos questions parce que quand je les prends, moi du coup je lis.
1: Euh... Bon, je peux oui. les aussi, mais... <rire> Alors, si j'entends bien, en fait, la personne demande comment agissent les fleurs Est-ce qu'elles partent du corps physique pour aller vers l'émotionnel Et surtout, est-ce qu'elles agissent au niveau de nos mémoires cellulaires Voilà, c'est ça. Euh... euh... Je vais répondre, euh, alors là, c'est, ça va être avec le cœur que je vais répondre. Hein. Euh, enfin, c'est tout dans le cœur, mais je <rire> n'ai pas d'explication, je dirais, euh, au niveau connaissance intellectuelle à ce niveau-là à répondre. Je vais répondre avec l'expérience. Le docteur Bach, en fait, quand il a découvert cette méthode-là, il était inspiré. C'est-à-dire qu'il avait juste besoin de prendre une pétale de fleur, de la mettre sur sa langue ou de la porter simplement dans sa paume de main. Et il ressentait tout de suite dans son corps l'effet de la fleur. Euh, je dirais que oui, pour moi, les fleurs de Bac agissent sur les mémoires cellulaires parce que on a effectivement des mémoires dues à des expériences, dues à l'hérédité, euh, dû à l'éducation et tout ça, de, enfin, dû à notre vécu. Ces mémoires sont imprégnées en nous et les fleurs vont donner un message. Quand on prend les fleurs, elles vont donner un message à ces mémoires-là, un mémoire contraire. C'est-à-dire qu'elles vont chercher en nous l'autre côté de ce message-là. Si, par exemple, le message, je ne sais pas, c'est euh, « je n'ai pas confiance en moi », en prenant la fleur pour la confiance en soi, le message vibratoire de la fleur va être « j'ai confiance, je sais que je suis capable ». Mais en fait, elle vient simplement rentrer en en résonance avec nous-mêmes. Je dirais que les plantes, comme nous, c'est des êtres vivants qui ont besoin de la terre pour se nourrir, qui ont besoin de la terre pour vivre. Elles ont besoin du ciel, du soleil. Comme nous, êtres humains, on a besoin de la terre euh, pour se nourrir aussi, on a besoin de la terre pour s'ancrer, on a besoin du soleil, du ciel pour aussi s'ancrer à deux niveaux en fait je dirais. Euh, la sève qui coule dans les arbres c'est la même que la nôtre à part que c'est du sang chez nous. Donc on est vraiment je dirais en relation étroite entre le végétal et l'être humain. Et en fait quand on prend la fleur, ben, c'est juste... Euh, des retrouvailles énergétiques, je dirais, au niveau des mémoires, justement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Hein. Oui, si, si, tu as
0: été très claire. D'ailleurs, ça correspond à la deuxième question de Siam. Je pense que tu as répondu en grande partie. Bonsoir, est-ce qu'on sait si le docteur Bach avait des capacités de connexion avec les élémentaux, esprits, plantes, fées, etc. Est-ce qu'il, y aurait, est-ce qu'il aurait été enseigné par elle, un peu comme Yann Litnik? Merci à vous. Yann Lipnik, c'est un géobiologue. Peut-être tu et donc, peut-être tu as répondu à la question. Tu veux peut-être ajouter quelque chose
1: Oui, je dirais que euh, en fait, justement, là, comment dire, le fait d'être derrière un écran et tout, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Euh, la base, quand je me préparais, j'avais vraiment envie au début de parler du docteur Bach pour que les gens comprennent bien son cheminement. À la base, c'est un enfant, quand il est né, le docteur Bat, c'était un enfant qui était fragile au niveau de sa santé. On a dû beaucoup l'entourer de soins. Et ensuite, quand il a repris de l'effort, je dirais, ça a été un enfant qui tout de suite, tout petit, était très déterminé. Il avait vraiment quelque chose de particulier. Et il avait un amour pour la nature et justement une sensibilité très, très développée alors qu'il était encore tout petit. Il se baladait dans les, dans les montagnes, il se baladait dans les champs et il pouvait rester pendant des heures à observer l'écorce d'un arbre, à observer une petite plante. Il, il rentrait vraiment en, en observation et en résonance avec l'élément de la nature. Et en fait, durant toute sa vie, ce côté intuitif, il l'a eu et il l'a développé de plus en plus en fait. Plus il était en connexion avec la nature et plus ça se développait. Donc voilà, je ne sais pas si, si ça peut répondre à, à sa question, mais vraiment, oui, c'était quelqu'un de très connecté.
0: Merci Caroline pour la réponse et merci Siam pour les deux questions.
1: On va prendre une...
0: Est-ce que tu veux... Alors, attends, on va prendre une question qui tu peux peut-être rebondir sur celle-ci. Pour continuer les autres, les autres étapes. J'ai mis une question sur un enfant tout à l'heure. On va prendre celle-ci, elle reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce que des messages qui révèlent de la physique quantique, est-ce des messages qui révèlent de la physique quantique, médecine et quantique actuelle, Camille Je ne sais pas comment la question. Est-ce que les fleurs, ce sont des messages qui révèlent, qui sont, qui sont révélés de la physique quantique, de la médecine quantique actuelle Qu'est-ce qu'elle entend des... par les... Alors, Je ne sais pas, je te pose la question. Est-ce des messages qui révèlent de la physique quantique Alors Camille, je, te, je t'invite à reformuler ta question pour qu'on la comprenne bien, si tu veux bien. Et on va revenir tout à l'heure dessus. Oui. Alors, une autre question. En ce qui concerne l'incertitude professionnelle et financière, merci beaucoup à vous deux. Est-ce un moyen psychologique en guise de solutions judicieuses adaptées à plusieurs problèmes de santé, humeur, et état d'âme, etc. Un grand merci à vous deux, Bise, Laurence. Alors, elle pose la question sur « en ce qui concerne l'incertitude professionnelle et financière ». Donc, euh, je ne sais pas s'il y
1: avait un début de question. <rire> Oui, euh, elle veut dire peut-être, enfin le début, c'est si on est dans des soucis professionnels ou financiers, c'est ça Est-ce que les fleurs… Voilà, peut-être, peut-être que c'est ça. Est-ce que la maladie peut venir Enfin, la la
0: suite, c'était quoi Et en deux, c'est est-ce un moyen psychologique en guise de solution judicieuse adapté à plusieurs problèmes de santé, humeur, état d'âme, etc. Je vous invite à faire des questions très simples. Comme ça, ce sera très simple d'y
1: répondre. Euh, oui, alors je sais pas du coup si, si, si je vais bien répondre, mais euh, si j'ai bien compris la question, ça serait effectivement est-ce que le souci financier et le souci professionnel pourraient engendrer des maladies en fait Non,
0: alors c'est deux questions différentes apparemment.
1: Ok, voilà. Donc, c'est, c'est... La première est vraiment ciblée sur les, la, la peur en fait, euh, du, du manque financier et la peur. Enfin, l'incertitude.
0: l'incertitude professionnelle et financière. C'est d'aller dans la bonne direction et est-ce que je vais recevoir l'abondance
1: Est-ce oui,
0: que les fleurs de bac peuvent aider dans ça Dans l'incertitude, oui. ça peut être...
1: Alors justement, le deuxième groupe, <rire> le deuxième groupe des fleurs de bac s'appelle l'incertitude. Et euh, là, effectivement, on a aussi différentes fleurs qui vont, euh, qui vont cibler ces émotions-là pour pouvoir les transformer, justement. Euh, au niveau de l'incertitude, par exemple, professionnelle, ça va dépendre aussi, bien évidemment, de quelle est l'incertitude. Est-ce que c'est l'incertitude de ne pas trouver du travail Est-ce que c'est l'incertitude d'être à, sa, à la bonne place euh, Voilà, donc ça va vraiment dépendre de quel genre d'incertitude mais effectivement, par exemple, pour l'incertitude, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que, est-ce que je devrais pas faire autre chose dans ma vie euh, on, on peut se poser cette question-là des fois à, à, à comment dire, à des carrefours de notre vie. Hein. Euh, là, on va on va prendre la fleur Wild Oat. Wild Oat va vraiment nous permettre euh, de comment dire de nous centrer sur qu'est-ce qui nous parle à nous de l'intérieur. La, la fleur Wild Haute, quand on la voit pousser, euh, elle fait partie du champ, donc c'est, c'est la folle avoine. Elle fait partie des, du champ d'avoine, mais elle va dépasser. Elle va être plus haute que les autres. Et en fait, quand on l'observe, c'est une fleur qui va se balancer comme ça avec le vent, comme si vous voyez, elle prend de la hauteur pour essayer de voir quel genre de, quelle route je vais choisir. Et quand on la prend, ben justement, elle nous aide à, à aller dans la route qui nous correspond. Donc, ça, c'est vraiment euh, au niveau, euh, je dirais, professionnel si on a cette incertitude-là. Si, par exemple, on a une incertitude parce que deux emplois se présentent à nous et on ne sait pas lequel choisir parce que celui-là, il est bien pour telle et telle raison, mais celui-là, il est bien aussi pour telle et telle autre raison. Là, on va prendre Scleranthus. C'est vraiment une fleur qui nous aide à prendre une décision, à poser notre choix et, euh, et arrêter de diverge, de, comment arrêter euh, d'être instable au niveau de, de la décision. Voilà en gros ce que je peux dire euh, sur l'incertitude. Après, sur le côté euh, financier, là c'est pareil, il faut aller voir, est-ce que c'est une peur du manque euh, Qu'est-ce qui amène en fait euh, cet état-là
0: D'accord. Est-ce que tu veux détailler le groupe euh, de l'incertitude Il y en avait deux fleurs dedans
1: non il y en a plusieurs alors euh, il y a lesquels d'autres il y a hum, il y a Ornbeam fait partie du groupe incertitude dans le sens où là euh, la personne se sent fatiguée elle a l'impression de, de ne pas avoir l'énergie pour accomplir euh, ses tâches quotidiennes donc elle va se lever le matin elle va être très fatiguée et puis elle va se dire oh là là je ne vais pas pouvoir accomplir ce que j'ai à faire aujourd'hui et puis bizarrement il y a quelque chose qui peut la motiver, comme par exemple un coup de fil ou quelqu'un qui vient la voir. Et là, off, l'énergie revient. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle revient. Ben en fait, c'est tout simplement parce que la personne, elle a perdu de la motivation. Elle a perdu de l'allant, en fait. Elle, elle a plus trop envie de faire les choses. Et du coup, elle croit. Donc, elle doute d'elle-même. Elle doute qu'elle a cette force en elle de, d'avoir euh, l'énergie pour faire les choses. Euh, « Quelle autre fleur dans le groupe incertitude euh, Ça reviendra parce que là, j'ai, un, j'ai la page blanche.
0: <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, Laurence, pour ta question. Du coup, ça nous a permis d'aller vers le groupe de l'incertitude et merci, Caroline, pour la réponse. Euh, alors, Yveline nous pose une question. « Rebonsoir, certaines fleurs de Bac Peuvent-elles nous aider à lâcher prise, notamment en méditation, à faire le vide, à faire taire le mental Merci.
1: -hmm. Très bonne question, oui. Alors, faire taire le mental, tout de suite, la première fleur qui vient à l'esprit, c'est White Chestnut. Euh, White Chestnut fait partie du groupe de manque d'intérêt pour le présent. Et euh, donc, c'est une fleur, effectivement, qui va calmer le mental, qui va l'apaiser, qui va faire que, du coup, effectivement, on sera beaucoup plus... euh, Réceptif et prêt à, à méditer. C'est la première fleur qui vient quand j'entends calmer le mental.
0: D'accord, merci Caroline pour la réponse et merci pour la question. Okay. Alors, ah, donc, euh, bonsoir Gonoline et Caroline. Première question y a-t-il une essence pour nettoyer ces énergies de vibration lourdes Deuxième question, y a-t-il une essence qui vous redonne l'envie de faire, l'envie de redémarrer quelque chose Merci à vous deux, Anna.
1: Merci Anna. Euh, oui, alors il y a celle que je viens de parler en Birne au niveau de l'envie de faire les choses. Et il y a une deuxième fleur également, qui, qui elle s'appelle rose. Wildrose. rose, c'est une fleur quand... Euh, on a petit à petit abandonné. Euh, je dirais que ce sont des personnes qui, la différence entre Hornbeard et Wildrose, c'est que Wildrose, elle va se laisser glisser dans la vie. Elle ne va pas être triste, elle ne va pas être gai, plus rien ne l'intéresse, et elle se laisse glisser par euh, ce qui se passe. Elle prend tout ce qui vient, et elle ne fait aucun effort en fait pour sortir de cet état-là. Bien que parfois, elle peut ressentir que c'est pas agréable et qu'elle aimerait bouger les choses. Mais voilà, elle va se glisser dans la vie. Et en prenant eh ben elle, euh, elle va retrouver aussi ce, ce punch, je dirais, ce, ce goût de vivre, ce goût de créer. Euh, vraiment, ça va lui donner à elle, à là aussi, une motivation. Et on voit la différence entre Ambien. bien c'est le doute. Le doute de ne pas avoir la force qui fait qu'on ne fait plus. Alors que l'autre fleur... C'est vraiment un manque d'intérêt pour le présent. Euh, je n'ai plus envie aujourd'hui de faire les choses, donc je me laisse glisser et je prends tout ce qui
0: vient. D'accord. Et là, c'est le tout début de sa
1: question, par contre, je crois que je n'y ai pas répondu.
0: Y a-t-il une essence pour nettoyer ces énergies de vibrations lourdes
1: euh... Comme ça, d'emblée, je dirais qu'il n'y a pas une fleur pour nettoyer. Enfin, il y a deux fleurs qui me viennent. Ce n'est pas forcément pour nettoyer des vibrations lourdes. Euh, je dirais plutôt que c'est une fleur de protection qui s'appelle Walnut. C'est, elle fait partie elle du groupe Hypersensibilité justement aux influences. Euh, c'est une fleur qui permet. Nos thérapeutes, par exemple, on nous la conseille énormément quand on sent que euh, on a eu une personne qui a é- émis des, comment dire, qui vit quelque chose de très très lourd, et on peut se sentir un peu impacté par, euh, par l'énergie qu'il y a eu lors de cette séance. On va prendre note parce que oui, elle va nettoyer, elle va purifier en fait euh, notre organisme de, de cet impact, je dirais. Mais avant tout, cette fleur, elle est là pour nous protéger. Donc, on peut la prendre avant que ça se passe. Si on sent qu'on est vulnérable, si on sent qu'on est fragile ou qu'on est dans un milieu qui, qui fait qu'on n'est pas à l'aise, on peut la prendre avant. Et l'autre qui me venait, c'était Crab Apple. Mais Crab Apple est quand même plus ciblée. C'est pareil, c'est un nettoyage du corps, c'est un dépuratif. Mais elle est plus ciblée quand euh, on a du mal à accepter son corps tel qu'il est quand on a vécu des choses en rapport avec euh, des violences euh, au niveau de notre propre corps. Donc là, elle va nettoyer nos pensées, mais aussi notre corps, et on va réaccepter petit à petit euh, notre physique. Merci beaucoup Caroline, et merci Anna pour la question.
0: Euh, on va prendre une question. Bonsoir à tous, merci encore pour ce sujet très intéressant. Mes guides deme- de me demandent d'utiliser les fleurs de Bac afin de m'aider à ouvrir mon cœur. Oui, malheureusement, j'ai un cœur stérile pour le moment. Pourriez-vous m'orienter Merci beaucoup, Angélique. Je ne sais pas si tu as vraiment un cœur stérile, Angélique. Mais on va essayer de t'orienter. Hein,
1: Caroline Moi, je dirais que déjà, si elle elle trouve que son cœur est stérile, c'est qu'elle a un gros cœur, à mon avis. Mais bon... Euh... Là, il faudrait aller beaucoup plus en profondeur. On peut pas, enfin, je ne peux pas répondre à cette question comme ça parce que c'est une question délicate, très profonde. Euh, il faut voir, en fait, pourquoi aujourd'hui, elle estime que son cœur est fermé, euh, stérile même. La fleur de l'amour, la fleur qui ouvre le cœur, je dirais que c'est Oli. Oli, vraiment le où en fait, hein, c'est vraiment... Euh, la fleur de l'amour inconditionnel, la fleur de l'amour impersonnel. Le docteur Bach disait qu'on prend cette fleur-là quand euh, on a des pensées euh, négatives, par exemple, vous voyez. Et euh, c'est vraiment la fleur qui va ouvrir le cœur. Mais après, il faut voir, ce n'est pas forcément celle-ci parce que celle-ci est quand même, euh, comment dirais-je, la caractéristique, je dirais, les, les mots clés pour cette fleur-là, c'est la haine, la jalousie, l'envie, la colère, la suspicion. C'est des mots, euh, voilà. Il faut que la personne les nomme pour qu'on puisse donner cette fleur-là. Là, ce qu'elle me dit ne me suffit pas. Puis, on ne pourrait pas le faire en vibra-conférence, c'est trop personnel.
0: Euh, merci beaucoup pour la réponse, Caroline. Euh, tu, je pense que tu donnes aussi des consultations privées. Peut-être qu'Angélique, elle peut
1: te contacter. Oui, tout à fait. Alors, à distance, je fais par Skype parce que c'est vrai que je suis en Guadeloupe, donc à distance, je fais par Skype. Et sinon, elle peut aussi regarder sur le site des Fleurs de Bac les conseillers agréés dans sa région et se diriger vers vers un conseiller ou une conseillère. D'accord. Merci Caroline pour la réponse et merci Angélique pour la question.
0: Est-ce que certaines fleurs pourraient aider dans le cas d'un enfant atteint de tumeur au cerveau Merci à toutes toutes les deux. Giga.
1: Gigi A. Ben voilà, on on revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est qu'on ne va pas cibler en fait la tumeur au cerveau. Euh, Je dirais là, dans un premier temps, on va même peut-être faire un entretien plutôt à la maman pour voir déjà comment elle, elle vit euh, cette situation-là, comment... euh, Qu'est-ce qui se passe en elle Parce que souvent, le rapport entre la maman et l'enfant est important. Et puis, euh, voir aussi comment l'enfant, lui, euh, vit son, sa maladie. Donc, euh, voilà, ça serait plutôt… Euh, à nouveau, on ne cible pas la maladie, mais on va cibler les émotions. Parce qu'on va chercher à, à, à trouver la cause pour pouvoir la, la résorber, en fait, la transformer. Merci, Caroline.
0: Et merci, Gigi A, pour la, pour la question Bonsoir, que peut-on donner à, comme fleur à un enfant de 12 ans qui
1: manque de confiance en lui Merci
0: Sylvie, Cœur de lumière.
1: Ben, la fleur de, de base, je dirais euh, rapidement ce qu'on pourrait donner tout de suite, mais hein, c'est encore une fois, il faudrait le détailler euh, la fleur pour la confiance en soi, on va dire que c'est l'arche. Euh, l'arche c'est une fleur qui permet de travailler sur la confiance dans ses capacités euh, tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé quand on l'apprend c'est, c'est, euh, elle va résonner en nous en, en, en allant chercher en fait notre potentiel donc on va petit à petit se rendre compte qu'on ben, est aussi important que les autres on est autant capable que les autres et donc voilà on va travailler sur la confiance en soi mais il peut y avoir autre chose derrière ça, ça peut être aussi euh, une autre forme de non-confiance en soi, ça peut être tout simplement que l'enfant au début par exemple, euh, il a confiance en lui et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, euh, il vient à douter de lui aussi. Là voilà, une ben, fleur dans le groupe des, des, de l'incertitude dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est Serato. Euh, l'enfant peut donc douter de lui-même à un moment donné, par exemple, il est en train de faire un contrôle et puis euh, pourtant il a bien appris sa leçon, euh, à la base il sait qu'il est capable et tout, et puis devant sa feuille et ben, il va perdre ses moyens et puis ben, il aura tendance peut-être à, à essayer de regarder sur la fiche de l'autre là ça va être ses parce qu'en fait c'est un doute de ses capacités mais là dans l'instant présent, vous voyez ses c'est vraiment je me reconnecte à, à moi-même je sais que je suis capable, mais au niveau de mon intuition, au niveau de... Je me fais confiance, en fait. Parce que souvent, ces personnes-là aussi, elles ont tendance à aller demander l'avis euh, à, à leurs amis, à leurs parents. Et finalement, elles finissent par se perdre. Elles finissent par plus savoir qu'est-ce qui est juste ou pas pour elles. Donc, vraiment, la fleur permet d'aller voir ce qui est juste pour soi. On peut écouter les avis des uns des autres, mais on n'aura pas cette tendance à aller demander l'avis des uns des autres.
0: Merci Caroline
1: et merci Sylvie pour la question.
0: Ces fleurs agissent au bout de combien de temps après la prise et le traitement est-il long Merci pour votre réponse, Mme Zen.
1: Alors, ben, pareil, la spécificité de cette thérapie, c'est justement qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Euh, il y aura des gens qui vont réagir très vite. Je vous parlais tout à l'heure de, de mon bébé à l'époque, hein, il y a 15 ans en arrière. Euh, mon bébé a réagi tout de suite après la première crise. Dans, dans les minutes qui ont suis dit, Vraiment, l'enfant a eu une réaction tout de suite très positive. Euh, il y en a d'autres Bien, il va leur falloir plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et en fait, la fleur, alors l'exemple que je donne souvent, que j'aime beaucoup, quand on plante une graine, on ne voit pas forcément tout de suite la fleur sortir de terre. Parfois, il lui faut du temps. Parfois même, on se dit, bon, ben, elle ne poussera jamais. Puis, pop, d'un seul coup, il y, y a quelque chose qui va sortir. Ben, les fleurs, elles agissent de la même manière. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que ça ne fait rien sur le moment. Et pourtant, c'est en train de travailler à l'intérieur, doucement, tranquillement. Et pof, un jour, il va y avoir une situation qui va se présenter à nous.
0: Et là, on va se dire,
1: mais tiens, je n'aurais pas réagi comme ça avant. Donc vraiment, la notion de temps, elle est vraiment personnelle, elle est vraiment individuelle. Euh, et au niveau du, du temps, des consultations, des entretiens, c'est pareil, hein. il y a des gens qui au bout de trois entretiens, ben, c'est bon, ils ont terminé, ils ont réglé leur, euh, ce qu'ils avaient envie de régler. Et puis, il y en a d'autres, moi par exemple, hein, sur, certains, sur mon chemin personnel, il y a certaines fleurs que j'ai prises sur deux années. Mais j'avais plus forcément besoin d'aller voir la personne non plus, j'avais acheté le flacon et je me faisais mon, ma préparation moi-même. Donc voilà, ça va être toute une question de personnalité aussi.
0: Merci, merci Caroline et merci Mme Zen pour la question. Alors Sylvie qui nous dit un petit retour, Sylvie, de tout à l'heure, peur de lumière. Ce que Caroline a donné comme réponse, c'est exactement cela. Merci à vous deux. Merci à toi Sylvie. Merci. <rire> mm-hmm. euh... Bonsoir à vous deux, je souhaiterais savoir quelles fleurs de Bac peuvent être utiles pour les troubles du sommeil, soucis pour s'endormir, car un mental quelque peu agité, cauchemar. Merci. Chemin des arbres.
1: Chemin des arbres <rire> euh, bien, au niveau du mental agité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est White Chestnut. Et par contre, au niveau des cauchemars, euh, c'est pareil, là, on peut aller voir... Rock Rose, Rock Rose que je parlais tout à l'heure, la peur panique, hein, euh, qui travaille bien sur les cauchemars, mais ça peut être aussi Aspone. Donc euh, voilà, après c'est, ça va dépendre pareil de la conversation qu'on va avoir avec la personne. J'aimerais à la limite justement euh, mettre l'accent sur l'importance de l'entretien. L'importance de l'entretien, c'est ça justement, c'est qu'on prend un temps pour soi déjà. Ce temps-là, il dure environ une heure. Pendant une heure, on va pouvoir parler à quelqu'un d'étranger. Donc, c'est important parce que du coup, la personne se sent parfois plus libre de parler à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout. Il n'y a pas non plus, euh, du coup, de, comment dirais-je, de transfert ou euh, de, de, comment on appelle ça, d'imagination, je dirais, parce qu'on ne connaît à personne et donc on ne l'écoute pas vraiment. Le fait d'être neutre, on va vraiment être à l'écoute de la personne. La personne va se sentir à l'aise pour pouvoir exprimer des choses qu'elle n'exprimera peut-être pas à son compagnon ou à sa maman ou à, à ses amis. Donc déjà ça, la, la, le conseiller en fleurs de bac hein, il a été formé. Ça veut dire que les fleurs, on les connaît vraiment sur le bout des doigts. Là, je vous donne euh, une petite partie de, de ce que chaque fleur peut apporter. Mais moi, ça fait 15 ans que je chemine avec et je vais vous dire qu'encore aujourd'hui, parfois je découvre des aspects de certaines fleurs. Donc voilà, on les connaît vraiment parce qu'on les a pris, parce qu'on les a, on les a appris et pris personnellement. Euh, l'avantage aussi de l'entretien, c'est que on va pouvoir avoir un suivi, on va pouvoir voir avec la thérapeute notre évolution, voir où c'est qu'on en était au début et puis comment on chemine. Donc voilà il euh, y a aussi le fait que dernièrement beaucoup de personnes me disaient quand je regarde vite fait euh, des bouquins sur les fleurs de Bac mais je les prendrais les 38 quoi, parce que euh, j'éprouve les 38 euh, émotions parfois dans ma vie donc nous on est vraiment là justement pendant une heure pour euh, aider la personne à verbaliser à ressentir ce qu'elle ressent elle-même de l'intérieur parce que parfois parler de ses émotions c'est pas évident donc nous on est là pour poser des questions ouvertes qui vont l'amener à rentrer à l'intérieur d'elle-même qui vont l'amener à, à se remettre en question, à rechercher ce qu'elle ressent vraiment. Et en fonction de ces mots, on va vraiment pouvoir cibler là où les fleurs qui lui correspondent. Voilà.
0: Merci Caroline, merci beaucoup. Et merci Chemin des Arts pour la question. Alors, euh, bonsoir Caroline et Gonoline. En tant qu'informaticien, j'ai un petit diffuseur d'huile essentielle sur une clé USB que conseillerais-tu comme fleur de Bac pour ce genre de, de procédé pour apaiser, apaiser l'atmosphère Christian le chuchutor aux ordi enfin, je te fais un gros bisou Christian c'est notre, <rire> c'est notre informaticien fun Donc on va bientôt faire une vibra ensemble pour que tout le monde puisse s'organiser magiquement sur son ordinateur et il est vraiment doué ah ouais <rire> et ça c'est très aidant pour ne pas perdre de temps dans la vie et se prendre la tête oui tout à fait on a l'air. <rire> Voilà. Donc, euh, il a un diffuseur d'huile essentielle et il part, Et nous, on parle de fleurs de bac. Donc, euh,
1: qu'est-ce que mmh. tu pourrais répondre et Déjà, c'est deux choses différentes. Hein. Les fleurs de bac et les huiles essentielles euh, ne sont pas du tout préparées de la même manière. Euh, elles ne visent pas non plus euh, la même chose. Hein. Même, euh, avec les huiles essentielles, on va quand même plus travailler sur l'aspect corporel de la personne, sur le métabolisme, on va dire. Alors que... Euh, bien qu'elles peuvent agir aussi sur l'émotionnel, mais la base, ça va être le le corps. Alors que les fleurs de base, c'est l'inverse. C'est d'abord l'émotionnel qui travaillera sur le corps par la suite. Mais vraiment, je dirais que c'est deux choses différentes qui peuvent être complémentaires, par contre, mais deux choses complètement différentes, ne serait-ce qu'au niveau de la fabrication. D'accord. Alors, sa question, par contre, je ne l'ai pas bien comprise.
0: En tant qu'informaticien, j'ai un petit diffuseur d'huile essentielle sur une clé USB. Donc En fait, il voulait savoir si les fleurs de bac, ils pouvaient... Euh, du mettre sur la clé USB. Voilà, d'une quelconque manière.
1: Parce que j'ai, je crois qu'il a parlé de pour euh, l'atmosphère, c'est ça
0: Voilà, pour, pour, euh, pour ce genre de procédé pour apaiser l'atmosphère. Okay. Mm-hmm. Que conseillerais-tu comme fleur de bac pour ce genre de procédé, pour apaiser l'atmosphère Donc, pour une clé USB, on ne pourra peut-être pas, mais qu'est-ce que tu conseilles pour apaiser l'atmosphère
1: ben En fait, euh, on peut utiliser des, comment on appelle ça, des vaporisateurs. On peut remplir un vaporisateur d'eau et puis mettre quelques gouttes de, de fleurs de bac dans le vaporisateur. Après, c'est pareil, c'est quel genre d'atmosphère, euh, de quel genre d'atmosphère il parle Euh, Si c'est au niveau de l'ordinateur par rapport aux ondes et tout ça, euh, on peut justement euh, peut-être parler de Walnut, hein, la fleur que je parlais tout à l'heure qui protège. Si par contre, c'est une atmosphère par rapport à l'ambiance, je dirais au niveau professionnel des collègues ou dans la maison, au niveau familial, euh, voilà. Après, on va cibler la fleur aussi en fonction de l'atmosphère qu'il a envie de rétablir euh, en positif.
0: D'accord.
1: En prenant un diffuseur, effectivement, ça peut être euh, très sympa. (rire)
0: D'accord, merci Caroline pour la réponse et merci Christophe pour la question. Euh, À partir de quel âge peut-on donner des fleurs de Bac Sinon, pour ma part, j'en utilise et je trouve que cela marche vraiment bien pour moi et assez vite. Merci à vous deux pour cette belle vibra. Annie.
1: Merci. Euh, Le début de la question, tu peux la reposer s'il te plaît. À partir de quel âge peut-on donner des fleurs de Bac en fait il n'y a pas d'âge, hein. euh, on peut donner des fleurs de Bac euh, déjà quand l'enfant est dans le ventre de la maman, on peut donner donc, quand l'enfant naît, hein. moi c'est ce qui s'est passé pour mon enfant, hein. il avait quelques jours quand, euh, quand j'ai vu ce médecin qui m'a, qui m'a conseillé les fleurs de Bac. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Hein. C'est vraiment à tout âge. <rire> à tout âge, jusque même, euh, moi, j'ai accompagné euh, des personnes en fin de vie également. Donc, euh, voilà, c'est du tout début de la vie jusqu'à la, jusqu'à la fin. Merci
0: Caroline et merci Annie. Bonsoir, que pensez-vous des élixirs de Bach sous forme de parfum Est-ce un coup de biomarketing ou est-ce qu'il y a un intérêt réel pour notre être Merci à vous deux, si âme.
1: Merci. Alors, euh, je dirais que le centre-bac, justement, ne veut absolument pas vendre ce genre de, de produit parce qu'effectivement, ce n'est pas, c'est pas du tout dans la méthode. Euh, donc, je dirais d'un point de vue euh, marketing, oui. Il y a bien sûr du marketing. Après, moi, je les ai essayés et euh, l'odeur elle-même... Apaise, je trouve. Donc euh, après, je pense que c'est une question de choix aussi. Mais voilà, en tout cas, euh, à la base, le, le Docteur Bac et le Centre Bac aujourd'hui ne, ne vendent pas ce genre de produits-là.
0: Merci Caroline et merci Siam. Bonsoir Guenoline et Caroline. Peut-il y avoir des interactions ou contre-indications avec les médicaments ou même avec des produits de base comme les plantes Merci Patricia.
1: Merci. Oui. C'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, c'est aussi ça la, la qualité, je dirais, de cette thérapie-là. C'est qu'il n'y a aucune interaction avec d'autres médicaments. Bien au contraire, elles vont aider justement, elles vont contribuer au guéris, à la guérison. Donc, quand des personnes sont obligées de prendre des médicaments, ça va être complémentaire, ça va être une aide supplémentaire. Mais à aucun moment, il y a une interaction. Il n'y a pas non plus de surdosage avec les fleurs de bac. Donc, euh, on ne peut jamais se tromper au niveau de la quantité. Euh, Donc, comme on disait tout à l'heure, n'importe qui peut les prendre, même les animaux, Euh, les plantes également. Moi, je sais que devant ma maison, euh, j'ai pris l'habitude quand les gens viennent euh, en entretien, s'il leur reste un petit peu de de l'ancien flacon, j'ai tendance à vider euh, mon flacon sur mes plantes. Bah, bizarrement, celles qui sont juste devant ma porte où je vide, elles sont beaucoup plus belles que les autres d'à côté. Donc, euh, voilà, ça agit vraiment sur les plantes ah, également. Ça agit sur tout, en fait. C'est génial. Oui. Ah ouais. Et les animaux, les animaux c'est, c'est très impressionnant aussi. Euh, on voit tout de suite la réaction d'un animal. Moi, je vois, là, il y a encore dernièrement, il y a, quoi, il y a même pas 15 jours, j'ai deux petits chatons qui sont arrivés à la maison, euh, complètement apeurés. J'ai mis deux gouttes de rock rose, donc de la de peur, de peur panique, et puis j'ai mis du rescue qui lui c'est le remède d'urgence. Le rescue, donc c'est cinq fleurs de bas qui sont mélangées. Euh, c'est un remède qu'on donne quand justement il y a des chocs émotionnels. Hein. C'est vraiment un remède d'urgence. Donc j'ai mis quatre gouttes de rescue et deux gouttes de recrose dans, le, dans leur petit flacon d'eau en fait. Et puis je les ai laissés faire au bout de deux jours. Ils sont chez eux comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. <rire> c'est, génial. c'est
0: magique, en fait c'est des potions magiques.
1: Alors c'est pas magique Comment hein,
0: mais... ouais. t'en parles ça paraît magique mais euh, c'est sûrement pas magique mais bon.
1: c'est puissant, en fait ouais. En fait je, je insiste sur le fait que c'est pas magique parce que justement beaucoup et celle de Persba il insistait aussi là-dessus Il disait euh, que la simplicité de cette méthode ne vous empêche pas de, de, la, de la prendre, quoi, de, d'aller voir. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, ont tendance à se dire « Ouais, comment des petites fleurs vont agir C'est magique. » Non, c'est pas magique, c'est simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'elles vont rentrer en, en résonance avec nos vibrations à nous. Il euh, y a un travail à faire sur soi-même aussi. Il ne faut pas attendre des fleurs de base, des, de base qu'elles fassent tout à notre place un travail de conscience qui se met en place avec les fleurs justement et on va évoluer petit à petit.
0: Merci Caroline, merci de réajuster c'est bien et merci Patricia pour la question. Euh, bonjour, j'utilise souvent les fleurs de bac mais je voudrais savoir comment ces potions peuvent agir sur les émotions. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Colette, je crois que tu as un parti répondu à la question tout à l'heure. Oui. Tu veux ajouter quelque chose ou...
1: Non, je ne vois pas trop quoi rajouter. D'accord. Alors, les toques et
0: les tiques peuvent-ils être soignés ou atténués par les fleurs de Bac Et que me conseillez-vous
1: Merci pour votre réponse. Nathalie. Merci Nathalie. Alors ça, c'est une superbe question parce que justement, la première fleur de Bac que le docteur Bach a découverte, c'est la fleur d'impatience. Et... euh, c'est une fleur qui l'a beaucoup aidé parce que lui-même, le docteur Bach, a été énormément éprouvé dans, dans son corps et dans son esprit. C'est-à-dire que pour lui, en fait, euh, il disait qu'il euh, devait ressentir la souffrance hein, pour pouvoir comprendre les gens. Et donc, le docteur Bach était lui-même, euh, sous, il, a, il a eu des tics nerveux, il a eu des tocs, euh, il a eu des ulcères au niveau des jambes, il a vraiment souffert physiquement. Et la fleur qui vraiment l'a aidé à, à dépasser cette, cette souffrance-là, c'était l'impatience. Parce que l'impatience amène une paix intérieure. Hein. Au lieu d'être dans, Parce que quand on a ce genre de, 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 de symptômes, euh, on a tendance à être vite irrité. C'est quelque chose qui va nous agacer très rapidement. Et plus on est agacé, irrité, et plus en fait, on va donner de la force à, à ce symptôme-là. Et l'impatience, vraiment, va travailler sur ce calme intérieur, cette patience qui fait que petit à petit, à force de prendre l'impatience, effectivement, les tocs et les tics peuvent peuvent partir.
0: Merci beaucoup Caroline et merci Nathalie pour la question. Euh, Alors, on a plein de jolis messages aussi, au passage, on en lira peut-être un ou deux tout à l'heure. Caroline, comment utilise-t-on les fleurs de bac Merci pour ces infos et cette vibra intéressante, bamzen Merci. Parce que tout à l'heure, il y avait des questions aussi qui passaient, c'est est-ce qu'on peut mélanger les essences entre elles, jusqu'à combien oui. euh, Est-ce qu'on peut faire les potions tout seul Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est mieux avec un entretien.
1: De toute manière, c'est vrai que la base de ce que le docteur Vaubach voulait, c'était que chacun s'autonomise. Hein. Vraiment, et, et même nous, quand on est formé, euh, notre formateur appuie vraiment sur ce, ce côté-là, c'est qu'on n'est pas là pour garder le client. On est là pour lui apprendre petit à petit à s'autonomiser dans, son, dans sa guérison. Et donc forcément, ben, lors des entretiens, euh, moi je vois par exemple à la fin de mes entretiens, j'explique les fleurs dans le côté négatif, pourquoi je les donne, et dans le côté positif. Et à la fin, je propose à la personne d'inscrire à côté de chacune des fleurs qu'elle veut prendre, une phrase qu'elle s'approprie. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, on parlait par exemple de Walnut, euh, ben, je propose à la personne, une fois que je lui ai bien expliqué ce que Walnut va lui apporter, c'est-à-dire la protection, le recentrage sur soi et tout ça, de faire une petite phrase. « Je me sens centré », Je me sens protégée. Donc, petit à petit, elle va apprendre à reconnaître les fleurs pour quels symptômes elle va les prendre. Donc, oui, petit à petit, elle va apprendre à faire elle-même son propre flacon. Dans le flacon qu'on prépare, on peut aller jusqu'à sept fleurs à l'intérieur. Donc, ça fait déjà sept informations différentes. On peut utiliser les fleurs de bague, donc, soit pures. Donc, directement, on prend l'élixir et on le prend directement dans la bouche soit effectivement dilué. Le docteur Bach disait que c'est plus intéressant de le prendre dilué parce que ça agit de la même manière. Et même par expérience personnelle, quand on le prend de manière diluée, c'est comme si l'information se, comment dire, va plus en profondeur à l'intérieur de nous. Quand on le prend pur, l'information, c'est comme un choc. Enfin pour moi, en tout cas, personnellement, hein, quand je les prends purs, c'est, c'est plus réactif, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'elle va réagir tout de suite dans l'instant T pour des moments passagers. Mais si j'ai envie de faire un travail en profondeur, je vais vraiment diluer. On peut utiliser les fleurs de Bac également en massage, dans l'huile de massage. Euh, dans l'huile de bain, pour les enfants, par exemple. ou Même pour nous, quand on est un peu stressé ou quoi, on peut utiliser les fleurs de Bac dans le bain. On disait tout à l'heure en pulvérisation, dans une pièce. Voilà, il y a, il y a différentes méthodes. Merci Caroline, merci pour ces méthodes
0: et merci Mme Zen pour les questions. J'ai des commentaires comme euh, « J'ai soigné mon chien qui est déprimé avec des fleurs de bac et cela l'a vraiment aidé. » ouais. ouais. Merci de ce témoignage. <rire> il y a Nathalie qui nous dit « Encore une soirée lumineuse. Nous allons découvrir une foule de connaissances grâce à l'équipe du Grand Changement et particulièrement ce soir avec Gwénoline et Caroline. » Un grand merci pour votre investissement et nous faire partager ce monde, Nathalie. Merci Nathalie.
1: Merci.
0: C'est <rire> 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 voilà, mais c'est grâce à vous tous aussi si on peut faire ça. Donc euh, merci à vous. Euh, y a-t-il une fleur de bac qui peut aider en début de ménopause pour éviter ces désagréments? Patricia.
1: On revient un petit peu à tout à l'heure. On va aller voir quels désagréments, elle, comment elle va les nommer, les désagréments, et on va cibler les fleurs en fonction de ce qu'elle va nommer. Merci,
0: merci Caroline, merci Patricia. Donc peut-être peut-être vous pouvez vous orienter pour faire des, des consultations privées, individuelles. Et euh, je sais que tu orientes aussi vers d'autres personnes, mais ce euh, qu'on a affaire à toi, ça peut être intéressant aussi d'aller vers toi.
1: C'est libre à chacun, oui. Merci. Si
0: si Caroline vous parle, vous pouvez euh, pouvez lui envoyer un message sur Facebook. Voilà, il y a le lien juste en dessous. Euh, J'ai vu tout à l'heure un message sur un chat. Ah voilà. Bon, on va prendre une autre question. Bonsoir, est-ce que tu peux parler des complexes tout près, à part Rescue, qui vont, je pense, à l'encontre de la méthode du Dr. Bach, car nous réagissions tous de façon différente en fonction des problèmes que nous rencontrons Exemple dépression, fatigue, Agnès.
1: Ben merci Agnès, parce que c'est vraiment effectivement quelque chose que j'avais envie de, d'exprimer. Euh, effectivement aujourd'hui dans les pharmacies on voit de plus en plus de complexes et c'est vrai que ça va carrément euh, à l'encontre de ce que le docteur Bach disait à savoir que chaque personne est unique et euh, vraiment il insistait sur le fait justement que ça va être dans l'écoute donc au niveau de l'entretien qu'on va pouvoir aider la personne et ces complexes effectivement euh peuvent vraiment nuire à la réputation des fleurs de Bac. Moi, j'ai beaucoup, ici en Guadeloupe, en fait, les fleurs de Bac ne sont pas tellement répandues encore. Elles, elles commencent à apparaître. Et euh, j'ai beaucoup, par contre, de complexes de fleurs de Bac dans les pharmacies. Et euh, souvent, les gens qui viennent et, ou que je rencontre et avec qui je discute des fleurs de Bac, ils disent oh, « mais moi, j'ai essayé, ça fonctionne pas. » Eh ben, 99%, les gens, quand je leur pose la question « Qu'est-ce que vous avez pris comme fleurs de Bac ?»« Oh, ben, vous savez, le complexe euh, tel voilà, parce qu'effectivement, euh, les complexes vont, comment dirais-je ça, ils vont cibler une catégorie de personnes, mais ça ne va pas répondre à toutes les personnes. Donc, certains, ça va agir, et tant mieux. Mais je veux dire, pour la majorité, ils ne correspondront pas aux fleurs qui sont à l'intérieur de ce flacon-là. Et là, effectivement, il peut y avoir une, euh, comment dire, un impact pas forcément positif pour les fleurs de bac. Ok, merci pour cette info, Caroline, et merci Agnès pour la question.
0: Euh, on a une autre question un peu dans le même style. Bonsoir à toutes les deux. Que pensez-vous des élixirs floraux, Bac en granules, sans alcool Voilà, sans alcool ou en granules. Merci, Jacqueline.
1: Oui, bah c'est une autre forme, je dirais, de de façon de prendre les fleurs de Bac et euh, elles sont tout aussi valables les unes que les autres après je crois qu'il faut vraiment se faire confiance il faut vraiment aller vers ce qui nous parle si les granules nous parlent pas du tout euh, ben voilà on les prend pas et puis on va prendre une autre façon euh, je vois par exemple le rescue est sous forme aussi de, de bonbons maintenant bon ben moi je sais que pendant longtemps j'ai refusé j'avais l'impression que voilà c'était pas c'était pas le top <rire> Et puis un jour, euh, bah, je n'ai pas eu le choix parce qu'il n'y avait que ça. Et euh, donc, j'ai pris des pastilles et là, je me suis rendu compte que bah, si, ça agissait de la même manière. Donc, je crois qu'il faut vraiment se faire confiance. Il faut vraiment oser essayer aussi. voir si Pour nous, ça répond de la même manière.
0: Merci Caroline et merci Jacqueline.
1: Euh,
0: bonsoir Gwénoline, bonsoir Caroline. Contente de vous retrouver ce soir. Comment faire un choix parmi les élixirs simples L'observation de mes émotions me renvoie la plupart du temps vers plusieurs fleurs. Merci à vous deux, Esther.
1: C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le, l'importance de l'entretien, justement. Parce que c'est vrai, hein, tous ont. En fait, le docteur Ball, justement, c'est aussi cette particularité-là de cette thérapie, c'est que je dirais qu'elle est, elle est intemporelle. Elle. Euh... Ça fait 80 ans qu'elle existe, quand même, cette méthode de soins. Et en fait, en 80 ans, euh, elle touche toujours de la même manière. Parce qu'effectivement, euh, on va tous, à un moment donné ou à un autre, éprouver l'une de ces 38 fleurs. Et on va toutes les connaître, à un moment donné, dans notre vie. Donc, euh, c'est vrai qu'on aurait tendance, parfois, à se dire, « Bon, bah, allez, je vais prendre des 38. » Mais là, là, ça serait dommage, hein
0: Merci Caroline et merci Esther pour la question. On a un petit coucou de Muriel. Bonsoir à tous, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, le tout uni dans le 1. Merci Muriel. <rire> Alors, on avait une autre question tout à l'heure. Il beaucoup de commentaires très sympathiques. Merci à vous tous. Bonsoir à vous deux. Et merci beaucoup pour ce beau moment. Moi, je suis très émotive et je pleure très facilement. Que me conseillez-vous Merci. Recevez toute ma gratitude, Janine.
1: Beaucoup d'amour à toi, Janine. <rire> ouais. Je dirais qu'il y a différentes fleurs aussi encore. Euh, au niveau de l'hypersensibilité, on pourrait parler de chériploum tout à l'heure. C'est quand euh, nos sens, je dirais, sont exacerbés. Donc chéripoum qui permet de, de rééquilibrer justement cet exacer, je sais pas comment on pourrait dire ça, cet excès en tout cas de sensibilité. Mais il y en a tellement d'autres. Euh, il y a Star of Bethlehem qui tout de suite peut apaiser. Euh, Star of Bethlehem, c'est vraiment une fleur de consolation, de réconfort. Donc euh, Star va calmer quand euh, on a on a cette tristesse à l'intérieur de nous. Mais voilà, encore une fois, ça va être vraiment dans dans la discussion, dans l'échange, qu'on va pouvoir cibler les, là où les bonnes fleurs en fonction de de son état émotionnel.
0: Merci Caroline et merci Janine pour la question. On t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de paix. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que tu veux continuer à prendre des questions on, on, Parce que la fin de la, vivre la Conférence, elle est dans trop de minutes. Est-ce que tu veux oui. nous faire un, un résumé de fleurs pour qu'on puisse euh, voir un, un maximum de groupes Est-ce que comment Est-ce que tu veux nous faire un, un résumé euh, des groupes de fleurs, tu sais, comme on a commencé au début, pour que les personnes s'y retrouvent vraiment, que ce soit bien clair, et, et comme ça, on a, on a la plante, et ce qu'elle peut faire, ou pourquoi, en, en cas de quelle problématique on peut, on peut la prendre, et ce qu'elle fait, est-ce que ça te convient
1: Oui, tout à fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des petites fiches à côté de moi, où j'ai mis des choses importantes que j'avais envie de transmettre, donc... Euh, je regarde si j'ai quelque chose d'important avant, avant peut-être de rentrer dans. Non, ça va, hein, apparemment tout est. Et peut-être,
0: c'est une idée, hein, peut-être que ce n'est pas possible. Euh, tu peux nous renvoyer vers un site, mais de mettre euh, un petit texte avec les, les fleurs, est-ce qu'elles, qu'elles font en, en dessous On pourrait donner aux auditeurs juste en dessous la, la rediffusion sur
1: YouTube Oui, bien sûr. Ah oui, volontiers. Oui. <rire> volontiers. Alors, ben, si on reparle des, des différents euh, états émotionnels, euh, donc on a parlé des peurs, on a parlé de l'incertitude, on a parlé également à un moment donné du manque d'intérêt pour le présent. manque d'intérêt pour le présent, j'ai cité Hornbeam, quand euh, on sensation, euh, j'ai cité Rose quand on a cette sensation de se laisser glisser dans la vie, que plus rien ne nous intéresse. Mais dans le manque d'intérêt pour le présent, on a aussi Olive, c'est une fleur quand on est épuisé moralement, physiquement. C'est vraiment une fleur quand on est épuisé. On n'est plus vraiment dans l'instant présent. On n'a qu'une envie, c'est de dormir. On a nos pensées qui sont ailleurs. Hein. Et vraiment, en prenant olive, on va, on va ressentir un ressourcement. Une, vraiment, on va de la vitalité en nous qui va faire qu'on va être bien présent. Il y a une fleur extraordinaire que j'ai envie de parler dans cette... Enfin, extraordinaire, leçon le sont Mais peut-être qui m'a vraiment marquée là au mois de juin parce que je l'ai préparée moi-même avec un conseiller en fleurs de bac et puis un petit groupe qui était là. On l'a préparée en fait dans le, sud, dans, la... dans le sud de la France, dans le jardin qui a à Pégomas. C'est Clématis. Clématis, c'est une fleur. Alors elle, pareil, au niveau de comment elle pousse, elle est très, très... Elle exprime bien les choses. C'est une fleur qui, enfin c'est une liane même plutôt, hein, qui va, euh, elle a des racines très très longues, donc elles sont vraiment, on a du mal à arracher la fleur euh, du sol tellement les racines sont en profondeur. Et c'est une euh, fleur qui va, une liane qui va pousser comme ça, euh, très très haut, dans, le plus haut possible en fait. Et c'est pour des gens ou des enfants, c'est très intéressant au niveau des enfants, au niveau scolaire, qui ont des difficultés de concentration, euh, qui sont vite distraits, qui n'écoutent qu'à moitié. Parce qu'en fait, euh, ces gens-là, ils ont tendance à partir dans leurs rêves. Et euh, du coup, quand on est dans un rêve, c'est bien beau d'être dans un rêve, mais ce qui rend le rêve beau, c'est quand on arrive à le concrétiser dans la matière. Si on ne fait que le rêver, ben on se rend satisfait. Quand on arrive à le concrétiser, ben là, on commence à être satisfait de ce qui se passe. Et cette fleur, c'est ce qu'elle amène. Elle amène l'ancrage, les racines. Elle continue de nous laisser rêver parce que notre imagination c'est super important toutes les grandes découvertes euh, comme Einstein disait euh, si on avait euh, si, si on savait comment il a fait toutes ces découvertes euh, on l'aurait pris pour euh, enfin on l'aurait pas pris au sérieux quoi parce qu'il avait beaucoup d'imagination donc en fait c'est très important parce qu'il y a l'ancrage il y a l'imagination qui reste mais il y a de la concrétisation qui va s'installer et pour un enfant au niveau scolaire c'est aussi ça Je vais peut-être fermer les têtes parce qu'il pleut, vous entendez, non Alors, euh, non, on n'entend pas, mais tu peux fermer si ça te gêne. Non, c'était parce que j'avais peur que vous entendiez moins bien, du coup. On t'entend. Et Clématis, elle est très intéressante. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire en la préparant, c'est que cette fleur, j'ai pris pendant longtemps, parce qu'en fait, euh, elle est aussi très, très intéressante quand on est en anémie. Euh, Moi, j'ai connu une très grosse anémie. C'est un manque de fer. F-E-R. et quand on est dans l'état déséquilibré de climatisme on est en manque de fer aussi mais fer. et quand euh, j'ai, donc j'ai longtemps pris cette, cette fleur là elle a agi sur moi mais le fait de la préparer je ne sais pas, ça a déclenché quelque chose de complètement différent je l'ai ressentie sous un autre aspect encore donc voilà vraiment euh, quand je vous dis qu'elles sont extraordinaires on les découvre au fur et à mesure de notre parcours Ensuite, pour continuer sur les groupes, il y a le groupe de la solitude. Dans la solitude, il y a l'impatience parce que quelqu'un d'impatient aura tendance à, à vouloir faire les choses à la place des autres, à être tellement nerveux qu'on va petit à petit le laisser faire tout seul. quoi. Donc du coup, il peut se sentir seul, il peut se dire « mais attends, pourquoi c'est moi qui porte tout ?» Et en fait, à la base, ben, c'est parce que voilà, il est impatient. Euh, il, y a, il y a la fleur « easer » Isaure, c'est une fleur en fait euh, où les gens doivent apprendre à aimer leur solitude. C'est pas évident d'être euh, bien avec soi-même. Ça réveille plein de choses. Et en fait, euh, c'est des gens qui vont avoir tendance à, à vouloir toujours avoir des amis autour d'eux, à, à avoir tendance même à toucher, à, à enlacer, et puis à parler toujours d'eux-mêmes en fait. Et euh, cette fleur-là, elle nous apprend petit à petit l'écoute. On va arriver à écouter les autres, au lieu de s'écouter que soi. Euh, et du coup, quand on écoute que soi ou d'un moment, quand on parle que de soi, les gens, ils en ont un petit peu marre. Donc, ils nous mettent à l'écart. Et donc, on se sent encore plus seul. En prenant cette fleur, on va vraiment apprendre à écouter l'autre. Et du coup, on va se sentir prêt à l'aider aussi. Et du coup, ben, on va se sentir en lien avec l'autre. Et puis, la troisième fleur dans ce groupe-là, c'est euh, Water violette. Là, ce sont des gens qui euh, auront tendance à… Comment dirais-je à se sentir un peu supérieur aux autres. C'est des gens qui ont une grande connaissance sur beaucoup de choses et qui ont tendance, du coup, à se mettre en, à l'écart. On va dire de ces gens-là qui sont hautains, prétentieux. En fait, non, pas forcément. Mais ils ont du mal à aller vers les autres. Ils ont du mal à imaginer que l'autre peut leur apporter quelque chose. Mais du coup, ils s'isolent et ils souffrent de cette solitude-là. Mais ils ne savent pas faire autrement. En prenant cette fleur, ben, vraiment, la personne, elle va apprendre à communiquer avec les autres à se rapprocher des autres, donc ça c'est le groupe de la solitude, après on a le groupe de l'hypersensibilité aux influences, donc on a parlé de Walnut, on a parlé de Oli, euh, Oli la fleur de la jalousie euh, qui développe l'amour, hein. euh, ensuite il y a le groupe Abattement des espoirs, alors ça c'est le plus gros groupe au niveau des fleurs de Bac, il euh, y en a huit à l'intérieur, donc, il y a, par exemple, le manque de confiance en soi, mais il y a Star of BTM que j'ai parlé tout à l'heure pour le réconfort, la consolation. Il y a Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est une fleur très puissante quand euh, le docteur Bach disait euh, c'est la, la nuit noire de l'âme. Quand vraiment on se sent euh, au fond d'un trou, qu'on ne voit pas d'issue, on est désespéré, on, on a lutté pendant longtemps, puis là, ben, on ne voit plus du tout l'issue. Et Sweet Chestnut va ramener l'espoir, vraiment. L'espoir que que quelque chose va se passer, euh, vraiment c'est, c'est une fleur, c'est un renouveau on va dire avec euh, Switches Notes. Euh, dans l'abattement des espoirs, il y en a beaucoup d'autres, il y a Oak par exemple. Oak c'est une fleur où la personne euh, va pas savoir s'arrêter en fait, c'est un bourreau du travail comme on dit. C'est-à-dire que la personne elle ne ressent même pas en fait ses limites au niveau du corps, elle les dépasse tout le temps. Et en fait, d'un bout d'un moment, le, coeur, le corps, il n'en peut plus, donc il va, il va craquer. Et euh, c'est pour ça qu'il est dans l'abattement des espoirs, parce que le corps craque, on peut faire une grave dépression avec Oak. L'équilibre, c'est la modération. On va apprendre justement à respecter son rythme, à respecter son corps. On va apprendre petit à petit à écouter ses besoins, en fait. Et puis, le dernier groupe des fleurs de Bac, c'est le groupe souci excessifs du bien-être d'autrui. Alors là, il y a différentes fleurs. Il y a par exemple Vine. Vine, quand on comprend bien, c'est euh, les parents, par exemple, ils peuvent être tellement inquiets pour leurs enfants qu'ils vont imposer une autorité euh, directive. Euh, fais pas ci, fais pas ça, c'est comme si c'est ouais, très, très directive. Mais Vine, pas méchant, ce pas, euh, pas parce qu'on veut faire du mal, ou bien au contraire, c'est pour protéger. Ben, quand on prend cette fleur, on apprend petit à petit à, comment dirais-je ça, à laisser le champ à l'autre, le laisser vraiment évoluer aussi à son rythme. Et puis l'autorité qu'on va donner, ce sera une autorité qui sera équilibrée. Donc on va plus être dans la conversation, dans la discussion que dans les règles. Il y a chicory également. Chicory, c'est une fleur de bac en fait dans le souci excessif du bien-être des autres parce qu'elle va tout donner pour l'autre. Elle va vraiment, euh, euh, comment dire, elle va donner beaucoup d'amour à l'autre. Mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est que cette personne-là, elle a un manque affectif tellement important qu'elle pense que c'est en donnant à l'autre qu'elle va pouvoir recevoir un peu d'amour. Donc elle va, elle va être toujours inquiète, elle va être même dans une forme de manipulation, dans l'inquiétude, mais c'est parce qu'en retour, elle a besoin de présence, elle a besoin d'amour. Donc la fleur va vraiment rééquilibrer cet état-là. Et du coup, on va être dans une relation où on va donner de l'amour, mais sans en attendre en retour. On va donner un amour qui sera dans la liberté, On va laisser libre l'autre. Voilà, en gros, les sept, euh, les sept groupes de fleurs. <rire> Merci beaucoup, Caroline. Euh, est-ce qu'on reprend quelques questions Si tu veux, oui. Parce que je ne les ai pas toutes citées. Hein. <rire> ah, tu, pas, tu veux en citer d'autres ou... Non, parce que tu sais, ça vient... Au fur et à mesure, à la limite, dans les questions, euh, des fleurs viennent. (rire) D'accord, ok. Alors, euh... ah mince, j'avais sélectionné une question, je l'ai fait
0: partir. Qu'est-ce que c'était C'était Alexis, je crois Non, bon. Qu'est-ce que c'était cette question Mince, je suis désolée, j'ai zappé une question. Euh, Bon, je vais poser la suivante. Pardonnez-moi pour la personne que j'ai zappé la question, vraiment. Euh, Bonsoir à vous, je vous embrasse de tout cœur nous aussi, auriez-vous un conseil pour la période difficile et tourmentée que peut-être une séparation, fatigue, désorientation, remise en question totale de la notion de couple qui m'est amenée de vivre en ce moment Merci, Alexa.
1: Euh, Là, ce serait un entretien qu'il faudrait, (rire) parce que ben, comme je le disais tout à l'heure, euh, la séparation de couple, euh, c'est, c'est pareil, c'est comment la personne va le vivre. Bien évidemment, euh, on peut avoir l'impression que le ciel s'effondre sur notre tête et euh, justement qu'on ne va pas trouver de solution à nos problèmes. Euh, ça peut être un chagrin immense, Ça peut être. Enfin, il y a vraiment différentes émotions. Donc là, il euh, n'y a qu'en entretien que je pourrais répondre à cette question.
0: Et merci Caroline et merci Alexa. Euh, bonsoir à vous deux et merci beaucoup pour cette très intéressante découverte que vous nous partagez. Ma petite question, peut-on acheter des ou peut-on acheter des fleurs de Bac une nouvelle fois Merci. Chemin des arbres.
1: <rire> mais les fleurs de Bac, on les trouve beaucoup en pharmacie. Euh, alors nous ici, c'est vrai qu'on a du mal encore à les trouver en pharmacie, mais en tout cas en métropole, il y en a en pharmacie, on a des, dans des magasins euh, diététiques également. Euh, euh... Voilà, c'est les, les endroits euh, où on peut les acheter.
0: Et puis après, toi, tu prépares des élixirs. Enfin, c'est ce
1: c'est... que j'allais dire, c'est que l'avantage d'aller en entretien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter, mettons, cette flacons, Parce qu'en fait, dans le flacon, on va utiliser que deux gouttes. C'est important que j'explique aussi la préparation justement de ce flacon-là. Euh, le docteur Bach disait donc de prendre un flacon qui fait 30, 30, centi, euh, 30 millilitres en verre teinté avec une pipette. Aujourd'hui, ils font aussi des verres teintés, pareil, avec des sprays. C'est pareil, hein, c'est très bien. Euh, on remplit ce flacon d'autres sources, une autre source euh, qu'on aura choisie, qui est de bonne qualité. Et on va mettre deux gouttes uniquement des élixirs choisis. Donc, euh, la personne qui, par exemple, a sept, euh, sept élixirs à mettre dans le flacon, euh, si elle doit acheter ces sept élixirs, vous comprenez bien que ça va lui faire un coup alors qu'en entretien, euh, ça fait partie de la consultation. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si, c'est très
0: clair, c'est d'acheter cette élixir, Moi, ça fait beaucoup plus cher au final que de faire un entretien avec le avec lequel on repart avec un flacon. Tout
1: à fait. Après, ouais. si la personne effectivement connaît bien les fleurs de Bac et tout, c'est intéressant qu'elle ait ses flacons. Comme ça, quand elle éprouve une émotion, elle peut se le préparer elle-même.
0: Merci Caroline pour l'info et merci Chemin des Arts pour la question. J'ai la question qui me revient de tout à l'heure, c'était est-ce que les fleurs de bac euh, peuvent euh, résoudre le problème de peau comme euh, l'eczéma le, ou des choses comme ça
1: Alors il y a du rescue, il y a le rescue crème. rescue crème est très très intéressant au niveau de tout ce qui est problème de peau. Euh, ça peut être les coups de soleil, ça peut être l'acné, ça peut être plein de choses. Et puis il y a euh, cette fleur dont j'ai parlé tout à l'heure, Crabapple. Euh, qui peut être aussi très intéressante à diluer dans un peu d'eau et à faire en compresse Crabapple, donc c'est un dépuratif je disais de l'organisme et vraiment, euh, moi je l'ai constaté sur ma fille quand elle a, quand elle a eu sa période d'acné euh, elle mettait deux gouttes de Crabapple donc dans une petite coupelle et puis le matin avec une compresse elle se tamponnait le visage elle se lavait le visage avec, euh, avec ça et vraiment ce visage était euh, nickel après donc, pour les problèmes de peau, Rescue en crème et Apple vraiment très intéressante.
0: Merci mmh. beaucoup pour la réponse et pour la question. Je ne me souviens plus qui c'était, mais euh, voilà, elle est, elle est posée, c'est bon. Euh, alors, on va reprendre encore quelques questions. Bonsoir, Guenoline et Caroline. Que peut-on donner à un chat qui reste choqué après un combat de chat Morsure, blessure, anesthésie et traitement à répétition par le vétérinaire, douleur et incompréhension de ne, de ne pouvoir utiliser sa
1: patte correctement. Oui, là. Ah, c'est pareil, c'est un entretien là. Hein. Euh, en tout cas, pour l'effet de choc, il euh, y a Rescue, il y a Star of Bethlehem également qui agit sur l'effet de choc. Euh, ça rééquilibre les émotions, de Star of Bethlehem, vraiment, ça réharmonise. Mais après, pour toutes les autres émotions dont elle a parlé... Hein, euh, ça sera en entretien aussi. Merci Caroline, merci. Luc. L'entretien d'un animal, ça se passe vraiment dans le comportement, c'est-à-dire que soit j'observe l'animal dans son milieu à lui, par exemple dernièrement je suis allée traiter un cheval, euh, j'ai posé des questions au propriétaire, mais j'ai aussi observé le cheval, comment il agissait, donc ça demande du temps, mais euh, voilà, dans l'observation, on va vraiment pouvoir traiter l'animal. Et c'est intéressant de traiter le propriétaire aussi, souvent. (rire) Voilà.
0: Mais oui, c'est notre miroir aussi, les animaux. Tout à fait. (rire) Euh, Bonsoir, est-ce qu'il y a une fleur qui peut rendre la pigmentation du cheveu blanc Entre parenthèses, je fantasme un peu avec le petit sourire là. Merci Audrey. Euh, Non, (rire) là je... (rire) Désolée. C'est ton humour Audrey, auras essayé. Tu peux peux visualiser, (rire) je sais pas. (rire) Après Euh...
1: ça c'est plus dans l'acceptation de son corps, du changement peut-être, qu'on va pouvoir aller cibler des fleurs. Alors...
0: Alors, ça, on a déjà répondu à ces questions-là. Euh, bonsoir à tous et merci pour cette vibra. Que doit-on prendre quand on a mal le mal des transports Véronique.
1: Alors, mal des transports, euh, Walnut est très intéressant, encore une fois, parce que vraiment, Walnut nous permet un recentrage et nous adapter euh, très facilement aux changements, aux perturbations. Euh, c'est vrai que même au niveau, je vois moi par exemple, quand je vais en métropole, on a un décalage de 8 heures. Euh, le fait de prendre Walnut avant, pendant et puis quelques jours après mon arrivée en métropole, ça, ça permet de, de m'adapter beaucoup plus facilement. Euh, donc, ça serait la première fleur que je parlerai au niveau du mal des transports, mais ça aussi, c'est, c'est très intéressant comme question et ça demande une, ça demande de la réflexion en fait, ça demande une conversation aussi.
0: Merci Caroline et merci Véronique.
1: Alors, on a, on
0: a Gérard qui nous dit, oui, Gérard Baptiste, qui nous dit, très bonne, à vous, très bonne soirée à vous deux. Caroline est aussi belle et éclatante qu'une fleur. En tout cas, merci infiniment. Avec plein d'étoiles partout.
1: du <rire> coup, merci.
0: Caroline, t'es sublime, voilà, t'as des auditeurs. <rire> Au cas où tu ne savais pas, Maintenant, tu le sais encore plus. Maintenant, voilà. je le encore plus. Il va me faire un mieux. Je le en direct. Alors, euh... Alors quelle question on va pouvoir prendre Rebonsoir. Y a-t-il des fleurs de bac qui peuvent aider à la circulation le système cardiovasculaire à combattre l'hypertension Entre parenthèses, j'ignore la cause exacte, mais j'essaie quand même d'alléger mon poids et mon alimentation, et et d'être zen. Yveline.
1: Alors, pareil, euh, c'est des questions très très intéressantes, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'y répondre vraiment, parce que bah, ça fait partie des entretiens. Euh, Quand on a du mal à avec le, son poids, euh, à perdre du poids ou à en prendre. Euh, il va falloir vraiment aller voir pourquoi, justement, qu'est-ce qui fait qu'on garde du poids ou qu'on n'arrive pas à en prendre. Euh, voilà, c'est... Le début de la question, c'était quoi aussi Parce qu'il y a eu plusieurs questions en une.
0: Je l'ai déjà validé, donc je l'ai plus sous les yeux.
1: <rire> D'accord <rire> euh... En tout cas, voilà la chose que je peux dire, c'est que j'ai cru entendre différentes questions dans une question. On reçoit quelqu'un d'entretien, c'est souvent ce qui se passe au début. La personne arrive et puis elle nous pose un sac à dire. Et justement, c'est notre travail à nous d'aller prendre une émotion par une émotion et puis d'aller en profondeur par rapport à ça. Donc, c'est la seule réponse que je peux lui donner, c'est qu'elle consulte quelqu'un.
0: Merci Caroline et merci Ebi. Justement, on a une, une question qui concerne l'entretien.
1: Mm-hmm.
0: Euh, merci. Gros bisous à vous deux. J'ai bien compris, suite à un entretien avec un spécialiste des fleurs de bac, un traitement spécifique est déterminé, c'est bien ça. Et
1: mm-hmm. ensuite,
0: les entretiens doivent se poursuivre. Point d'interrogation. Merci. Bisous encore. Mo, Andy, C'est un
1: alors oui, donc le flacon est préparé. Le flacon va avoir une durée de trois semaines. C'est-à-dire que pendant trois semaines, la personne, tous les jours, va prendre plusieurs fois par jour des gouttes de ces élixirs. De ces élixirs. Euh, au bout de trois semaines, il est bien de faire le point, effectivement, pour voir l'effet déjà qu'il y a eu. Et puis pour voir, parce qu'en fait, souvent, quand la personne a bien un entretien, euh, on va cibler les premières heures. On va parler de, d'un autre va parler d'un oignon. La méthode des fleurs de base, c'est comme un oignon. À chaque consultation, à chaque entretien, on va enlever une peau de l'oignon jusqu'à arriver au cœur de la personne. Donc, euh, oui, c'est fortement recommandé de, d'avoir un suivi pour voir si la fleur a suffisamment agi, si on peut l'arrêter ou pas. Moi aussi, ce, qui est, ce que j'ai trouvé intéressant parfois, pas toujours parce qu'il y a des gens qui réagissent très vite, qui ont besoin de venir tous les 15 jours au lieu que ce soit toutes les 3 semaines. Puis, il y a des gens, ben, on s'est rendu compte qu'ils peuvent faire les 3 semaines de traitement, ils ont envie de laisser passer une semaine sans rien, juste histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça vraiment, c'est, euh, c'est la personne qui va faire le choix de continuer l'entretien ou pas, euh, c'est la personne qui va faire le choix de, du temps qu'il va lui falloir si c'est 15 jours, si c'est 3 semaines si elle aura besoin de ce temps de pause pour refaire un... voilà c'est vraiment mais il est fortement recommandé effectivement de faire plusieurs entretiens parce que comme on disait tout à l'heure c'est pas magique euh, il va falloir un temps pour que ça s'intègre vraiment et qu'ensuite on, on puisse dire de, de gérer l'émotion euh, ce que j'ai envie de dire c'est que il y a 15 ans en arrière, j'ai pris des fleurs qui aujourd'hui, je peux ressentir encore l'émotion parfois dans le déséquilibre. Euh, je vais prendre un exemple très simple, hein, la timidité justement. Il y a 15 ans en arrière, j'aurais jamais pu être derrière cet écran. Donc pendant longtemps, <rire> j'ai pris Mimulus pour m'aider. J'ai pris Larche également pour la confiance en moi. Pendant toutes ces années, elles m'ont permis petit à petit de faire des pas. J'ai cheminé avec. Il y a des moments, je ne les prenais plus. Puis d'autres moments, je les reprenais. Et maintenant, eh ben, en fait, soit je les prends, mais c'est vraiment ponctuellement. Je n'ai plus besoin de me faire un flacon. Soit j'ai juste à penser à la fleur. Et là, elle va agir à nouveau en moi, sans même que je la prenne. Parce que je l'ai tellement prise avant qu'elle est intégrée. Donc, l'émotion, je peux la ressentir, mais d'une manière beaucoup plus fluide, et gérable, et rien que de penser à la fleur, elle va déjà agir.
0: Eh bien, écoute, c'est exactement ça qui se passe pour plein de procédés. Tu vois, c'est ça que je fais avec les bijoux, les bijoux vibratoires. C'est exactement ça. Si la personne, pour avoir confiance, elle le porte, elle le porte, et à un moment donné, elle n'a plus besoin. Et on peut faire ça sur plein de procédés, sur les huiles essentielles, sur les fleurs de Bac, sur un tas de choses. C'est exactement ça. T'as tout résumé, du coup. On a le on a pouvoir en nous, en fait, d'aller chercher des ressources euh, quand on s'en est imprégné, quand euh, même quand on va chercher une image pour se sentir zen ou se sentir en santé. Si on a cette ressource-là qu'on nous l'a déjà montré une fois ou plusieurs fois et qu'on en a imprégné, on peut aller rechercher toutes les ressources en nous sur tous les secteurs de notre vie. Exactement. Donc, donc l'effort de bac c'est très très évident. <rire> merci beaucoup Caroline, je te trouve vraiment géniale. Merci. Très heureuse de partager cette vibra conférence avec toi et vous tous vraiment.
1: Merci hein. très très heureuse
0: de cœur mais c'est du bonheur. <rire> Alors euh... donc merci aussi Mo Hendry pour la question. Merci pour ces partages, Caroline. Proposez-vous des protocoles de suite de fleurs par période dans le temps pour accompagner une évolution des patients Muriel.
1: Je ne comprends pas bien la question, en fait. Alors, je pense que des
0: protocoles, c'est, c'est, c'est un suivi de séance. Oui. Par période dans le temps pour accompagner une évolution des patients. Mais oui, c'est un suivi. Oui, je pense que tu okay. proposes ça.
1: Oui, ouais, c'est, ce c'est ce qu'on vient de dire, en fait. C'est fortement recommandé. Alors, euh... là, on
0: arrive à la fin euh, de la Vibra Conférence. Ce que je te propose, c'est de prendre une dernière question. Mm-hmm. Est-ce que ça te va Oui, oui, oui très bien. Alors, il alors, y, y a des infos. On nous transmet qu'on peut les trouver dans les salons bio, dans les biocopes. Dans les pharmacies, voilà. Euh, Donc, il y a plein de jolis messages et plein de félicitations. Toi, Caroline, bravo d'être avec nous. Ah oui, parce que tu donnes aussi des des ateliers et des formations, tu en donnes ou pas alors,
1: là, je ne donne pas encore de formation parce que je vais rentrer normalement. J'ai, j'ai fait ma demande la fin d'année euh, pour devenir formatrice en fleurs de bac. Donc, j'attends la réponse au mois de janvier. Mais euh, voilà, j'ai, euh, je pense que ça va, ça va se faire. En attendant, effectivement, je, donne, je peux donner des ateliers, des ateliers où euh, on va explorer justement le besoin des personnes présentes et où on va justement traiter de, des, des 38 fleurs, effectivement.
0: Tu en as déjà donné des ateliers sur le pardon, non
1: Alors, ça, ce n'est pas sur les fleurs de bac, mais oui, effectivement, je donne des ateliers sur, euh, sur je la, le, la. Les deux. On sait que tu as lié les deux. J'ai les, les deux, c'est vrai, parce qu'à la fin de l'atelier euh, du cercle du pardon, euh, je, je propose à chaque personne de tirer une carte et, euh, et donc elles prennent une fleur. Et bien souvent, donc, alors, j'explique euh, la fleur que la personne elle a dans la main et bien souvent la, fleur, la, la personne est épatée parce que la fleur qu'elle a tirée, c'est vraiment celle qui lui correspond. Quoi. Donc, euh, oui, c'est vrai que je, je, je fais des ateliers qui, qui vont dans le même sens parce que les fleurs de Bac et, et le pardon, l'amour, c'est, c'est lié de toute manière. Hein. C'est vrai que quand on choisit une
0: carte ou une fleur, même à l'intuition, notre âme elle est connectée à la limite. Euh, enfin, c'est,
1: on pourra en parler longtemps. Mais ce qui est extraordinaire, c'est sur les enfants. Justement, les enfants, ils adorent faire ça. Quoi. Moi, je vois quand ils viennent en entretien, on va le faire sous forme de jeu. Et justement, ils aiment s'amuser avec les fleurs. Et souvent, celles qui vont, vont choisir ou vont sélectionner en, en regardant, c'est, c'est vraiment celles qui leur correspondent. Ils sont très intuitifs, les enfants.
0: Euh, alors, euh, bonjour à vous, les fées. Existe-t-il des formations pour utiliser les fleurs de Bac C'est pour ça que je te questionnais, parce que Jean nous pose cette question-là.
1: Oui, oui. Elle, euh, la personne peut aller voir sur le site des fleurs de Bac et euh, vraiment, elle va voir euh, les lieux, les dates euh, des formateurs en métropole. Tout à fait.
0: Donc, la dernière question, ça va être... Bonsoir à tous, Gwenoline et Caroline. Merci pour cette vibra-conférence. Si on prend... Un, un, une élixir en fleur de bac peut-il y avoir une interaction en cas de prise parallèle de médicaments alors ça je crois qu'on a déjà
1: répondu oui tout à fait ouais.
0: et en fait je pensais avoir sélectionné sur euh, l'huile essentielle en fait, de coupler les deux mm-hmm. euh, euh, donc ce serait bien qu'on prenne une dernière question pour terminer sur une note euh, complète mm-hmm. voilà il y a beaucoup, beaucoup de... Ah voilà, de compliments. Et de... Et voilà, Bonjour, enfin, enfin, j'arrive à poser une question depuis que j'essaye depuis des mois. Merci pour vos conférences. Pour la dépigmentation de la peau, Vitiligo, les fleurs de bac, peuvent-elles aider Avez-vous des témoignages Merci, merci.
1: Kachina or. On revient à la même question du début, c'est, euh, c'est qu'on n'utilise pas les fleurs pour cibler les, les maladies elles-mêmes. Euh, donc, je n'ai pas de témoignage sur euh, euh, comment c'est le, le nom du, de la maladie. Je n'ai j'ai pas fait attention. Des pigmentations vitiligo. Ah, ouais. Non, je n'ai pas de, de témoignage. Et encore une fois, on va plutôt aller voir comment la personne le vit et, et voir... Euh, voilà. Comment, comment l'aider pour, euh, pour accepter ça. Merci
0: Caroline et merci Kachina Or pour la question. Euh, donc là, c'est la fin de la Vibra Conférence. Euh, je te remercie vraiment euh,
1: du fond du cœur, Caroline. Ben, je vous remercie à vous tous et merci Gwendoline énormément de m'avoir permise d'être là aujourd'hui. Vraiment. Merci aussi à mes amis qui m'ont poussé à le faire. À tes amis aussi, on remercie tes amis et tous, et tous, et tous les auditeurs
0: et euh, je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous aime hein, encore plus que d'habitude. À chaque fois, ça va être encore plus. Voilà.
1: Je, vous dis bonne... votre... euh, pardon. Je, je
0: dis bonne soirée à tous les auditeurs et je te laisse le mot de la fin. Et ensuite, euh, on va arrêter la, la
1: diffusion. D'accord. Ben, je vous remercie à tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui, de m'avoir permise de, de parler de ma passion, de parler de, de ce qui a changé ma vie. Et euh, ben, je vous invite vraiment aujourd'hui à, à, à faire un bout de chemin avec vous-même grâce aux fleurs de Bac en contactant euh, un conseiller, une conseillère, que ce soit dans votre région, que ce soit moi, si, si, si c'est comme ça que vous avez envie de le faire. Mais voilà, c'est vraiment... Et puis, merci à Edouard Bac encore de... de de tout cet amour qu'il nous a donné euh, et qu'il continue de nous donner d'ailleurs. Merci beaucoup, grand changement. Merci Gwendoline, Merci à vous tous.